0: Grazie Rita. Julian darmi una mano? Grazie. Um for who wants an English handout, for who wants that's not English is it? Who wants an English handout? Come is it in English? If someone wants an English handout, um, we, have, we have some English handouts. Um, if someone doesn't speak Italian, I don't speak either Italian or English. Non parlo bene né una lingua né l'altra, Qual è la prova che Dio è della nostra parte? Qual è la prova che Dio è della nostra parte? Ci favorisce, opera per il nostro bene? Qual è la prova che Dio è della nostra parte? È la domanda con cui abbiamo iniziato questa serie nella prima lettera di Pietro. E sembra che i primi destinatari della lettera avessero bisogno di capire la risposta. Se leggiamo. Uh, dal uh, capitolo 5 e dal, dal versetto 12, Pietro ci dà una breve, una breve sintesi della lettera e dice Per mezzo di Sil- Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente esortandovi e attestando che questa, cioè quello che ho appena scritto, Questa è la vera grazia di Dio, in essa state saldi. Questa lettera ci spiega che cos'è la vera grazia di Dio, cioè il suo favore immeritato. Ci spiega cosa dovrebbe aspettarsi dalla vita qualcuno amato da Dio. Eh, Purtroppo penso eh, di non aver riflettuto abbastanza spesso nelle mie ultime prediche eh, sul modo in cui la lettera risponde alla domanda. Ma, Ma è di vitale importanza che abbiamo la risposta che Dio ha per la domanda in un mondo in cui è normale soffrire da credenti? Qual è la prova che Dio è della nostra parte? quando un fratello o una sorella nella fede ha un cancro terminale, quando ci licenzi- licenziano e non troviamo un lavoro per mesi e preghiamo mm. e preghiamo a quello che i nostri amici atei chiamano il vuoto, ma le, circostan- le circostanze non cambiano. O forse più pertinenti nella lettera. Sono i momenti in cui soffriamo non solo come soffrono tutti gli altri, ma anche per il nome di Cristo. I destinatari della lettera stavano sperimentando un periodo di ostilità e persecuzione. Ancora non dall'impero romano, anzi l'ostilità veniva dagli altri cittadini e ancora non aveva preso la forma di violenza, ma parlavano male dei seguaci di Gesù. Nel capitolo 2, nel capitolo 2, il versetto 12, Pietro fa riferimento ai pagani, cioè ai gentili non cristiani che vivevano nell'attuale Turchia, che 2.12 sparlano di voi chiamandovi malfattori. Al 3.16 Leggiamo di nuovo di quelli che sparlano di voi, che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. La persecuzione qui prende la forma di un'esclusione a livello sociale, un parlare male di, un denigrare, un insultare, cose scritte contro di loro nei giornali, calunnie sussurrate al mercato in realtà la loro situazione non è tanto diversa da quella che potrebbe essere la nostra fra qualche anno qui in Italia come abbiamo visto nelle settimane precedenti il motivo principale per cui sono considerati malfattori è la loro etica sessuale è il fatto che loro non sono coinvolti nelle pratiche sessuali della loro cultura pagana è il capitolo 4 i versetti 3 e 4, Pietro dice, al 4-3, basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle obbracchezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche, e poi continua, per questo, 4-4, per questo, Trovano strano che voi non coriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza. E quindi cosa fanno? Parlano male di voi. In realtà, in realtà, non parlano male di noi nei giornali in Italia, ma solo perché a livello nazionale a nessuno importa cosa pensa la Chiesa Evangelica. Ma se pensiamo a quello che dicono di quelli che condividono la nostra opinione sul divorzio, sull'aborto, sull'eutanasia, sulla sessualità umana, sulla fluidità o meno di genere, quelli che condividono l'etica biblica con noi vengono descritti come chiusi di mente, fondamentalisti e ovviamente omofobi. Anche qui in Italia la tensione sta salendo. Quindi, qual è la prova che Dio è dalla nostra parte? E dobbiamo essere pronti per quando sarà ancora più difficile vivere secondo i principi biblici: perché, più salirà la tensione e più soffriremo per il nome di Gesù, più probabilmente ci sentiremo abbandonati da Lui. E immagino che fra dieci anni sarà molto più difficile vivere per Cristo in una città come Bologna o nell'ambiente universa- universitario e non essere visto dai millennials, eh, dagli intellettuali di sinistra, dai musicisti, dagli artisti che danno forma alla nostra cultura, di non essere visto come un gruppo odioso dell'estrema destra. E se iniziamo a soffrire di più per Cristo e Lui non interviene per proteggerci, potrebbe farci pensare, forse Dio non mi ama. Forse non è così potente da salvarmi. Forse ho sempre solo pagato, pregato al vuoto. Forse sarebbe meglio vivere di nuovo come tutti gli altri... E non soffrire di più da cristiano. Qual è la prova che Dio è della nostra parte? Ed il primo punto del brano è che la prova che Lui è della nostra parte è il fatto stesso che soffriamo per Cristo. Strano ma vero è quello che dice. Soffrire per Cristo. Qual è la prova? Soffrire per Cristo. La prova che riceveremmo la sua gloria. Soffrire per Cristo. La prova che riceveremmo la sua gloria, riceveremo la sua gloria. Il versetto 12 del capitolo 4. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Non vi stupite come se vi accadesse qualcosa di strano? Cioè, soffrire per Cristo è normale. Fa parte della vita di qualsiasi persona che ha sperimentato la vera grazia di Dio. L'incendio che divampa per provarvi fa riferimento alle svariate prove di cui Pietro ha già parlato al capitolo 1, al versetto 6. I versetti 6 e eh, e 7, perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario necessario che siate afflitti da svariate prove affinché la vostra fede che viene messa alla prova che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia provato con il fuoco sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. La nostra fede viene messa alla prova come l'oro provato con il fuoco. Eh, Non perché la sua eh, genuinità eh, è in dubbio, no, si mette l'oro nel fuoco per purificarlo, per toglierne le scorie, Dio permette anche a noi cristiani di soffrire per Cristo l'incendio che divampa per continuare a purificare la nostra fede in modo che possiamo arrivare alla fine della gara cristiana. Quindi quando soffriamo non dovremmo pensare che sia strano. Pietro dice che è necessario anzi ce ne dobbiamo rallegrare il 4.13 dice anzi rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare chi partecipa alle sofferenze di Cristo adesso parteciperà alla sua glorificazione quando lui tornerà. Chi partecipa alle sofferenze di Cristo adesso, parteciperà alla sua glorificazione quando lui tornerà. Soffrire per Cristo, la prova che riceveremo la sua gloria. Non è che ci rallegriamo nelle sofferenze come se si trattasse di cose belle gioiose di per sé no sono come un incendio che divampa ma il fatto che soffriamo per il nome di Cristo come ha sofferto Cristo è il segno che apparteniamo a Lui e la lettera ha iniziato con l'idea all'1.3 che Dio ci ha fatti rinascere una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti e quelli con cui Cristo condivide questa eh, sua vita eterna ricevono anche tutte le benedizioni di questa vita come abbiamo visto una nuova eredità, una nuova famiglia in cui Dio è nostro padre eh, una nuova patria cioè la nuova creazione e ci lascia qui come peregrini in un mondo non più nostro Ma Cristo condivide anche con noi, con i Suoi discepoli, la traiettoria della Sua vita. Prima c'è la morte alla vecchia vita e la sofferenza che Lui ha subito in questo mondo e poi dopo ci sarà la piena gloria della vita eterna, con dei corpi risorti, perfetti. Chi appartiene a Cristo condivide ogni aspetto della sua vita. Quindi se adesso condividete le sue sofferenze, rallegratevi. Perché? Perché anche al momento della rivelazione della sua gloria, condividerete quella gloria. Notate che non sta parlando delle sofferenze per Cristo... Come se fossero cose che ci permettono di di guadagnare la nostra salvezza futura. Non è che guadagniamo nulla. No, è che nel soffrire, ehm, scusa, non è che nel soffrire mi merito qualcosa da Dio. Il discorso è collegato all'appartenere a Lui, non al fare delle cose per Lui leggete con me il versetto 14 di, del capitolo 4 4 14. se siete insultati per il nome di Cristo beati voi perché lo spirito di gloria lo spirito di Dio riposa su di voi l'essere insultato per il nome di Cristo significa che tu vivi per Lui il che significa che lo spirito di gloria riposa su di te. E in questo brano Pietro parla cinque volte della gloria. Al 4.13, 14, 16, al 5.1, al 5.4. Cinque volte parla della gloria. Vuole che chi soffre per Cristo si renda conto che vale la pena continuare a vivere per Cristo. Anche se significa sentire il bruciore della fiamma in questo mondo, perché sarà glorificato con Lui quando tornerà. E deve essere così, perché lo spirito di gloria che ha fatto risorgere Cristo vive anche in noi. come abbiamo sentito due mesi fa dal capitolo 2, chi crede in Gesù fa parte del vero tempio di Dio, della sua dimora. Dio vive in noi. Lo Spirito di gloria riposa su di noi. Questa benedizione straordinaria, che è stata sperimentata prima di Gesù, da Gesù in Marco capitolo 1, quando lo Spirito è sceso su di lui come una colomba, Come fu profetizzato in Esaia al capitolo 11, è vero, sta dicendo Pietro, anche per noi. Lo spirito puro, glorioso di Dio, dimora in chi appartiene a Cristo. Chi siamo noi perché Lui vuole riposare su di noi. È colui che riposa su di noi, ci farà risorgere con Cristo, condividerà la Sua gloria con noi, peccatori indegni. Quindi ha senso che ci rallegriamo in ogni segno e in ogni prova che apparteniamo a Lui anche nelle sofferenze che vengono a causa del suo nome la vera grazia di Dio si manifesta adesso nel soffrire per Cristo la prova che riceveremo la sua gloria e al 4.15 Pietro chiarisce che sta parlando solo del soffrire per Cristo se soffro perché sono uno scemo o oh, perché non faccio il bene a quelli che ancora vivono per questo mondo, non posso dire che questo è un segno di avere lo Spirito Santo dentro di me, Ma no, è il segno che sono un, uno scemo. Eh, ma sta parlando di quello che soffriamo per Cristo, come dice al 16: ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni. Anzi, glorifichi Dio, portando questo nome. e se siamo qui oggi e non abbiamo ancora deciso di seguire Gesù non pensiamo per favore solo al fatto che i nostri amici penseranno che siamo pazzi se ci convertiamo riflettiamo anche sulla gloria che sarà nostra in futuro ed anche all'idea che mentre rimaniamo qui Dio ci darà il suo Spirito, Spirito Santo per farlo vivere noi Poi eh, nei versetti 17 e 18 Pietro fa un paragone fra quello che devono subire i credenti adesso e quello che dovranno subire quelli che non seguono Gesù nel futuro. Dice infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio, cioè la chiesa. E qui penso che Pietro stia ancora parlando delle prove che ci purificano, piuttosto che di un giudizio che ci condannerà, o che ci condanna. Sarebbe strano mettere in dubbio qui la nostra certezza di essere salvati, visto che i primi capitoli parlavano di quanto è sicura la nostra salvezza, e che ha appena parlato del fatto che condivideremmo la gloria di Cristo quando tornerà ma usa il linguaggio di giudizio per fare il paragone fra quello che a volte sembra insopportabile per noi adesso e quel giudizio finale che sarà veramente insopportabile per gli altri in futuro e se comincia prima da noi Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E poi al 18, cita da Proverbi 11, versetto 31, per mettere in risalto quest'idea. Penso che la logica sia un po' così. Se le prove che nascono dal vivere in un mondo ostile ai cristiani se queste prove sono necessarie per purificare la nostra fede, per far sì che la nostra fede sia rafforzata in modo che possiamo rimanere fermi fino al ritorno di Cristo, se queste sono le prove necessarie per aiutarci a non subire al giudizio finale, ovviamente quel giudizio finale Sarà molto peggio. Peggio della sofferenza di sentirci esclusi. Peggio del perdere la famiglia, come succede spesso ai cristiani nei paesi musulmani. Anzi, peggio di quello che succede ai cristiani nigeriani, pakistani, coreani. Pietro dice molto meglio appartenere a Gesù che al mondo... Anche se significa soffrire adesso, soffrire per Cristo è la prova che riceveremmo la sua gloria, riceveremo la sua gloria. E forse non stiamo ancora soffrendo la persecuzione eh, per cui siamo considerati malfattori della nostra società, ma dobbiamo comunque allenarci bene nel sognare di più della, nel vivere di più per la gloria futura. Perché chi vive per questo mondo come se non fosse un pellegrino che aspetta di essere portato a casa, chi trova la gioia principalmente nelle cose di questo mondo, e lo faccio troppo spesso, Chi fa sempre quello che vogliono le carnali concupiscenze del capitolo 2, versetto 11, che danno l'assalto contro l'anima, non dovrebbe aspettarsi di essere pronto per le sofferenze che fanno parte della vita cristiana normale. Forse, Forse il fatto che non abbiamo sofferto tanto per Cristo negli ultimi anni qui in Europa... Ci ha reso un po' pigri, ciechi, zoppi, facili prede per il diavolo. Che al capitolo 5, al versetto 8, vedremo la settimana prossima, usa la persecuzione per divorare i cristiani che non sono pronti a soffrire. Se non viviamo per la gloria futura non saremmo predisposti a soffrire in questo mondo. Soffrire per questo è la prova che riceveremmo la sua gloria. E nonostante la gioia futura che sarà la nostra, Pietro sa quanto è difficile vivere per Cristo piuttosto che tornare indietro ad una cultura ostile al Vangelo. Quindi parla non solo del futuro, ma anche di quello che Dio ci ha dato qui nel mondo mentre aspettiamo il ritorno di Cristo. E per la terza volta in questa seconda parte della lettera, Pietro torna al tema della Chiesa fatta dei nostri nuovi fratelli e sorelle nella nostra nuova famiglia di Dio gli altri pellegrini, lungo la stessa via di casa. E qui parla degli anziani della Chiesa, dei pastori dati alla Chiesa per proteggere il gregge e guidarlo al al pascolo. Qual è la prova che Dio è della nostra parte? Soffrire per Cristo, la prova che riceveremo la sua gloria protetti dai pastori del supremo supremo pastore. Protetti dai pastori del supremo pastore. Se guardate con me al capitolo 2, al versetto 25, Pietro ha già usato l'immagine del pastore e del gregge. Dice, poiché eravate erranti come pecore... Ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Nel versetto è chiaro che Gesù sta proteggendo le nostre anime che al 2.11 venivano attaccate dai nostri desideri carnali. Lui è il nostro guardiano, o letteralmente nel greco, è il nostro vescovo. Ma colui che viene descritto al capitolo 5, al versetto 4, come il supremo pastore, ha dato altri vice-pastori per prendersi cura delle diverse chiese locali nel mondo. E vedete qui, nel capitolo, al capitolo 5, che l'esempio da seguire per le guide, per gli anziani, della Chiesa, è Gesù, il supremo pastore. Devono guidare o al versetto 2, pascere il gregge, come Gesù, non come gli altri capi nel mondo. Tre volte viene ripetuta la stessa struttura, non per ma, non per ma. Se guardate al versetto 2, non per obbligo, ma volenteriosamente, secondo Dio. Non per vile guadagno, ma di buon animo, al versetto 3. Non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempio del gregge. Ogni volta l'idea è di non vivere per loro stessi, ma per Dio, E per il bene del gregge. Chi è che per primo non ha vissuto per se stesso, ma per Dio e per il gregge, se non Gesù? Ha offerto se stesso volenteriosamente, perdendo la sua vita, invece di provare a guadagnare qualcosa da noi guidando il suo popolo come il loro servo, non come un dominatore. E Pietro al versetto 1, un anziano, lui dice come loro, 5.1, un anziano come loro, anzi qualcuno che ha visto con i suoi stessi occhi come ha vissuto il supremo pastore, ricorda agli altri anziani che quello che è vero per tutti quelli che seguono Gesù cioè soffrire prima di di partecipare nella gloria che deve essere manifestata quello che è vero per tutti quelli che seguono Gesù è vero anche per loro che seguono Cristo non solo da cristiani ma anche da pastori della chiesa cosa ha fatto il buon pastore? il buon pastore Dà la sua vita per le pecore. Chi guida il popolo di Dio non dovrebbe farlo per il proprio bene immediato. Chi lo fa per avere un ministero con il suo nome. Chi lo fa per essere amato, venerato dal gregge eh, Chi lo fa per accumulare dei follower su Instagram o YouTube. In realtà la maggior parte dei pastori italiani non sanno che cos'è Instagram, ma chi lo fa per diventare ricco? Chi mette foto del suo viso su ogni pubblicità della Chiesa? Chi parla di se stesso come qualcuno di speciale, che deve essere servito, forse non è degno del Non fa il lavoro di vicepastore sotto il vero Capo Cristo. E noi siamo così facilmente attratti dai pastori carismatici, molto in gamba, che sanno farci sentire parti di un movimento, che ci fanno sentire speciali perché ci danno la loro attenzione. E quanto facilmente io personalmente potrei sognare di un ministero come questo tipo di egoisti? Quanto facilmente? Ma il vero anziano che pasce il gregge di Gesù deve essere un esempio di cosa? Di ciò che significa soffrire adesso per Cristo prima di condividere con lui la sua gloria. Qual è la motivazione giusta per un pastore della chiesa? Il versetto 4, 5 e 4. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. E invece di vivere per la fama, la venerazione, le ricchezze che questo mondo potrebbe dare ad una delle star della Chiesa Evangelica, dovrebbe vivere per la corona di Cristo che darà ai suoi, quando tornerà, una ricompensa eterna per chi si fida di Lui. Protetti dai pastori, del supremo pastore. Qual è il tipo di pastore che vogliamo? Io dico spesso che il nostro pastore Giampaolo morirà prima del dovuto per via delle cose che fa per Cristo. Penso che sia vero. Ma questo mi dà fiducia in lui. Mi dà fiducia in lui. E nel suo ministero. Io voglio essere sempre sotto dei pastori pronti a soffrire per Dio e per noi. Penso che sia in parte per questo, e non voglio dire che questa sia una regola o che viene dalla Bibbia, ma penso che sia in parte per questo che a me non piace tantissimo l'idea di ascoltare di più pastori online che gli anziani della nostra chiesa locale. Come possono farci vedere che loro sono pronti a dare la loro vita per noi. Come possono farci vedere che loro sono pronti a dare la loro vita per noi? E chissà quali sono i motivi per cui fanno il loro ministero. Di sicuro non io, che vivo dall'altra parte del mondo, E deve essere caldo nel dirgli questo, perché leggiamo i libri dei pastori conosciuti, no? Ma sto pensando proprio al fatto che ci sono dei momenti in cui parlo con qualcuno e sembra che sia più collegato un pastore online, che è una chiesa locale, che non riceve le cose da entrambi i fonti, ma dall'una e non l'altra. E non penso che sia una cosa molto sana. Penso anche che potremmo aiutare di più i nostri anziani se parlassimo meno dei nostri pastori preferiti, intelligenti o divertenti, speciali, è più di Cristo, è di come dovremmo essere pronti a soffrire per Lui. Notate anche che non dice che i pastori devono fare sempre quello che noi vogliamo che facciano. No, noi siamo peccatori e spesso vogliamo essere serviti dagli anziani perché noi non abbiamo capito cosa significa soffrire adesso per una gloria futura. Loro devono fare quello che fanno per rispecchiare a Cristo, non per farci sentire speciali. protetti dai pastori, del supremo pastore. E poi per finire, l'ultimo versetto parla di come noi giovani, sono ancora giovani, cioè noi che abbiamo meno di 40 anni, biblicamente. come noi giovani, come dobbiamo essere sottomessi agli anziani. Forse... Forse ci sentiamo già capaci di gestire la nostra vita senza dover ascoltare la vecchia generazione che non sa nulla di come va il mondo ad oggi. Forse siamo, io sono molto indipendente, forse siamo molto indipendenti e nessuno ci può dire cosa fare. Pietro sa che da pellegrini che non appartengono più al mondo da peregrini che sentono giorno dopo giorno l'assalto delle tentazioni della carne, abbiamo bisogno di essere guidati, protetti dagli anziani della Chiesa. Se siamo troppo orgogliosi di sottomerci a loro, il versetto 5, io resisto ai superbi. Se invece... Permettiamo di incoraggiarci, rimproverarci dalla parola di Dio, farci vedere il percorso migliore da seguire nel seguire Cristo. Cosa dice? Dio dà grazia a lui. Vogliamo essere protetti dai pastori, del supremo pastore. Quindi qual è la prova che Dio è della nostra parola? Soffrire per Cristo è la prova che riceveremo la sua gloria. E mentre soffriamo abbiamo bisogno di essere protetti dai pastori del supremo pastore che ci offrano l'esempio da seguire. Perché non prendiamo qualche minuto per riflettere su quello che abbiamo letto e sentito insieme? E poi chi vuole può guidarci in preghiera.